3: Récréation Sonore Sur Radio Campus Paris
4: Bonsoir, et pour le troisième dimanche, bienvenue dans la maison, la maison de récréation sonore dont la porte reste ouverte jusqu'au 13 décembre. Quoique, ce soir-là, Abby McNeil vous parlera sûrement de « The House » et de « The Door ». Dans notre maison, ce soir, nous entendrons le frigo chanteur d'Audrey Pouliquin, dont nous avions déjà entendu le lave-linge le 22 novembre. Ensuite, on visitera les trois chambres et un piano de Sarah Jaquet du collectif transmission. Nous irons ensuite à Paris, dans le 7e arrondissement, au club des poètes, la maison des amoureux de poésie, les jeunes et les moins jeunes. Enfin, nous écouterons une œuvre composée par un élève du studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin. Ce soir, Sentir le grisou de Vincent Géano.
5: Je suis Audrey Pouliquen, artiste sonore, et vous allez écouter euh, Frigo Chanteur.
4: Vous êtes toujours à l'écoute, euh, à l'affût de sons, de, son, de bruits, Audrey Pouliquen. Ça remonte à loin, cette passion
5: Je ne saurais pas bien euh, remonter le fil, mais c'est sûr que c'est là et que c'est tout le temps là. Et notamment, voilà, la, les, les pièces domestic Music... Qui sont, euh, qui sont là l'objet en fait elles viennent vraiment de, de mon oreille qui restait à la maison et qui a commencé à écouter plus, de manière plus précise le, ce qui, les sons produits par, par l'espace domestique l'idée c'est que je suis toujours guidée par, euh, par quelque chose qui retient mon oreille et qui, qui retient mon attention et après, euh, après voilà, j'essaie de, de travailler à partir de, des choses que j'enregistre
4: Qu'est-ce qui vous séduit dans un son Qu'est-ce qui vous attire
5: ben, C'est une grande question et je crois que je me la repose à chaque fois, à chaque fois que justement j'enregistre. Euh... Je crois que je suis quand même plutôt attirée par, par les drones, par les bourdons, par des sons qui, qui durent comme ça, qui sont lancinants, qui, qui se font parfois oublier et qui, qui quand on prend conscience qu'ils sont là, donnent une autre valeur, une autre, une autre dimension en fait, à, à l'espace. Voilà, je crois que c'est plutôt des sons, euh, des, des sons qui, qui, qui passent inaperçus, parfois, qui, qui m'intéressent.
4: Washing machine, qu'on a écouté il y a deux semaines, semble plus pop du fait probablement du rythme du lave-linge. Frigo chanteur, donc ça vient d'un frigo. Une machine au son a priori continu, proche du drone. Une matière a priori plus monotone, euh, pour laquelle on imagine qu'il faut... Euh, Déployer des efforts de montage et de traitement pour en tirer quelque chose.
5: Pour le coup, je pense que ça tient aussi à, à, la, à la source, en fait, qui était elle-même très abstraite. En fait. Ce frigo avait un chant absolument incroyable. Je, voilà, on, depuis, il ne fait plus partie de, de mon quotidien sonore parce que bon, je m'en suis débarrassée, mais, euh, mais il, il avait vraiment en lui-même en fait, un son euh, comme ça. Et alors après, je pense que je n'ai pas poussé les effets beaucoup plus. Euh, c'est que ça tient effectivement plus de la source, mais, mais effectivement le, le, la machine à laver était plus complexe à travailler, parce qu'il parce qu y a ce rythme qui est très... que pour le coup la, force est, la, la source est beaucoup plus forte en fait. Elle a une espèce d'inertie comme ça, et, et, et ça pose plus de, de questions, parce qu'on parce qu rajoute cette question du rythme qui est extrêmement... Euh, ben voilà, c'est un cycle de machine à laver quoi.
4: réaliser ce type de pièce, est-ce que vous prévoyez à l'avance ce que vous allez faire Qu'est-ce qui vous guide
5: Je crois que je l'entrevois avant, mais qu'après, c'est vraiment une question d'écoute et de... et de feeling, en fait. C'est assez intuitif euh, comme travail. Euh... Oui. C'est vraiment ouais, l'oreille qui guide euh, de bout en bout et, et, le... et les hasards aussi de l'enregistrement. Voilà, ce qui était plus compliqué aussi, c'est que voilà, c'est ce... autant... Euh... Pour enregistrer une machine à laver, il... enfin en l'occurrence là comme je l'ai fait, il suffit de la lancer. Autant euh, le frigo, il chantait quand il voulait, et, et ce qui pose euh, voilà, d'autres problématiques. Et, euh, et voilà, et des problématiques aussi de, de c'est étrange, mais de pollution. Où, voilà, éventuellement il y avait des voitures qui passaient dans la rue et tout ça. Alors certes, c'était pendant le confinement, donc il y en avait moins, mais il n'empêche que, il me semble qu'on entend. Et, et c'était un peu le jeu de, est-ce que est-ce que je garde la voiture qui passe ou pas et, et finalement, elle, elle, il y en a au moins une ou deux, je crois, qui, qui passent pendant l'enregistrement le, et, et que j'ai gardées dans le montage. Et elles elle se fondent plus ou moins avec le, avec le frigo. Ça devient une espèce de duo. Alors
4: ce frigo, vous avez manifestement euh, vécu avec lui. Vous l'avez beaucoup écouté, vous l'avez percé à jour
5: oui, oui je je l'ai voilà, ouais, beaucoup écouté et puis plus quand j'ai commencé à, à entendre en fait euh, ce chant qui venait je sais pas toutes les 2-3 heures après c’était presque je, dès que j'entendais qu'il commençait à chanter j'allais me planter devant le frigo pour euh, pour, euh, pour juste l’observer enfin voilà, un frigo ça ne bouge pas mais euh, vraiment oui, euh, alors, euh, une attention décuplée euh, à ce chant.
4: Est-ce qu'il y a un projet euh, que vous aimeriez travailler, qui représenterait pour vous un défi Qu'est-ce qui vous fait rêver, Audrey Poulicain
5: Vaste question. Comme ça, à brûle pourpoint, euh... <rire> non, je ne sais pas. Je n'ai pas de, de fantasme a priori comme ça. Euh, je pense que le rêve vient aussi euh, des aléas et, des, et de ce qui se produit. Donc, euh, plutôt euh, continuer à avoir les oreilles ouvertes et à et de temps en temps, euh, saisir. Euh...
4: Récréation sonore. Mes oreilles ont vraiment adoré trois chambres et un piano, à tel point que je l'ai écouté plusieurs fois. Dans ce documentaire simple, chaleureux et instructif, Sarah Jacquet du collectif Transmission, a recueilli le récit d'Anne-Laure, qui, avec Julien, son compagnon, a construit sa maison. Sarah Jacquet dessine le portrait d'une femme et d'un couple et d'une famille déterminée, poète, forte, sensible, énergique. Tout ça sur fond de piano. Ça, c'est Julien et de jeux d'enfants. Dans une trentaine de minutes, vous entendrez Sarah Jacquet que Muriel Caes a interrogée.
2: Longtemps, longtemps, elle s'est demandé comment les maisons sortaient de terre. Qu'y a-t-il dessous Quelles en sont les racines au commencement, il y a ces chantiers, sans forme intelligible pour son moi d'antan, et puis très vite, des murs, un toit. Elle arrête la voiture. Elle ne conduit plus pour se déplacer, elle maraude, elle chine les chantiers des autres, elle est à l'affût. Elle observe, longtemps, elle contemple. Elle décide de faire sienne cette action si étrangère. Et puis il y a ce jour-là, ce jour où elle sort sa propre maison de terre. Elle accouche de ce savoir, de ses contemplations. Elle est à l'œuvre. Elles naissent ensemble, la maison et elle. Son corps se mêle à la matière, et la matière prend corps.
6: La chambre déjà. Il est en train de bricoler, je crois. Blanche Non, tu sors pas par la fenêtre Je veux une maison avec un jardin, j'ai pas d'argent et je sais que j'en aurai jamais. Et puis je rencontre Julien, j'ai un enfant, on dépense tout notre argent dans notre loyer. J'en je, je, ai marre qu'on me dise quand. Trouer un mur ou quelle peinture mettre parce que je suis chez un propriétaire. Je veux être propriétaire. En fait, avant tout, je veux être propriétaire. Je veux que ce soit à moi et que je puisse en faire ce que je veux. On décide de partir. On quitte un univers où je pense que je n'aurais pas construit. Et là, je cherche des ruines. Mais les ruines, elles sont à 300 000 euros. C'est des trucs de fou. C'est impossible, quoi. Et voilà. Et c'est vraiment parce que c'est impossible que petit à petit, je me dis « bon, bah, je vais la construire, ma ruine <rire> ». Je rencontre un bâtisseur à ce moment-là et, euh, et il me dit « qu'est-ce que tu veux ?» Donc lui, il a construit plein de maisons tout seul. Je lui dis « bah je veux trois chambres et un piano. » tu viens fait du piano et à ce moment-là, il joue dans une cave très froide. Et puis trois chambres parce que euh, j'ai déjà deux enfants. Et, et puis très vite, ce ne sera pas trois chambres, ce sera quatre chambres parce que je sais que j'en veux trois. Et il me dit euh, « trois chambres et un piano, d'accord ?» Euh, T'as combien de temps devant toi Je lui dis bah, J'en ai pas de temps. Je vais accoucher bientôt, ensuite euh, je vais retravailler. Euh. Donc là, il me dit C'est pas possible. Si, si, bah, ça sera possible parce que moi, c'est bah, ça. Ma façon de construire, ça, ça, ça sera ça, de toute façon. Et il me dit bien c'est comme ton bébé, ta maison. Il faut au moins 9 mois pour la penser. Après, tu vas t'y mettre. T'accouches pas du jour au lendemain Et bien, bah, la maison, c'est pareil. Pour accoucher de ta maison, il va te falloir du temps. Je dessine les plans d'une maison idéale. On a envie de si près, on, euh, on a envie de ranger. On a envie de cette petite cour intérieure euh, romantique, euh, ce petit cloître. Euh. On a plein d'images comme ça. Et donc, moi, je les dessine. C'est la première fois que je dessine des plans. Et j'emprunte des bouquins à la médiathèque, j'achète plein de revues pour apprendre à dessiner des plans. J'apprends les échelles, j'apprends les types de traits, euh, j'apprends à représenter les fenêtres, les portes, tout ça dans l'été. Je cherche euh, quelque chose d'immense. Et puis, euh, l'agence immobilière m'appelle en me disant quand même, euh, une petite famille comme vous, euh, avec deux enfants, euh, venez le voir, ce petit terrain 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, horrible, le truc minuscule. Oui, mais vrai, vraiment, j'insiste. Donc j'y vais. Et là, je rentre. C'est ce qu'on a appelé au départ le terrain, mais au début, c'était un jardin. Je rentre dans le jardin, il y avait des, des crocus à l'entrée, il y avait des lilas, euh, il y avait des, des fougères, euh, il y avait des pivoines, une énorme pivoine. Euh, C'est le jardin d'Éden. C'est beau, ça me... Ah et euh, et je, je sens à ce moment-là que mon bébé se retourne dans mon ventre, se mettre en position de naissance. Donc c'est là. C'est chez moi. Je reste à l'écoute de ça et je me retourne vers elle, je dis j'achète. Je reste des heures, des heures dans ce jardin. Je regarde la course de soleil. Je marche dans le jardin. Je dis à Julien, tu vois là, bah là tu marches dans la cuisine là tu marches dans le salon ça te plaît le salon là et... oh mais j'en sais rien je vois rien moi je vois je mets des bâtons au sol et moi je vois je vois l'objet fini et je me rends compte que Julien ne voit pas et ça pas casse c'est évident pourtant tu elle est là tu la vois pas <rire> bah ben non c'est caché Quelles sont les racines Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça tient. Qu'est-ce qu'il y a dessous Mais vraiment, je ne comprends pas. Et, mais je veux comprendre. Je ne veux pas ne pas comprendre. Il faut absolument que je comprenne. Donc je vais voir les chantiers. Et je reste plantée. Euh, ça m'est arrivé de rester sous la pluie. Longtemps. <rire> juste à regarder. Une dalle en béton. Et tu sais, ce serait un peu comme euh, si... Euh, j'étais une super héroïne dans un film de science-fiction et que j'avais des yeux à infrarouge. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de regarder très longtemps les choses pour que mes infrarouges aillent dessous. Pour réussir à faire des, des liens entre ce que je vois, la pelleteuse à côté, les gravats, et puis ensuite je reviens deux jours après, et puis il y a des fers qui sortent, mais ils, ils viennent d'où ces fers J'observe et je tire les conclusions... Moi-même, de mes observations, je, 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 je fonctionne comme ça. L'observation que je recoupe ensuite avec ce que je lis. Et petit à petit, la lumière qui arrive, la lumière de la compréhension. Mais c'est une lumière, hein Ah oui, en dessous, c'est creusé. Et en dessous, on a mis du béton. Ça y est, je sais. On pose ce qu'on appelle les chaises, c'est-à-dire les... Les dimensions de la maison au sol qui vont permettre à, à, au pelleteurs de, de, de croûter les fondations, les racines, les racines. C'est de la sueur, des muscles, du labeur, des tonnes et des tonnes de matériaux et on ne voit rien. Je me souviens de la couleur de la terre, je me souviens de l'odeur. Ça sentait très mauvais, cette terre euh, charriée comme ça qui composte depuis des années euh, au, au, au pied du, du, du ruisseau. On part en vacances, la dalle est coulée. On revient de vacances et euh, on pose les premières briques. Ça va très vite. Les briques, ça s'empile, hein, c'est des Legos. Ça se toche. Faut poser les poutres. Je me sens pas bien sur les poutres. Elles font, euh, elles font 4 mètres de long. Euh, on est à 3 mètres euh, au-dessus du sol. Et j'ai la trouille. Et là, Julien est, est génial. Mon petit pianiste frêle, euh, qui n'aurait pas mis ses mains dans le ciment. Quoi. Là, tout à coup, euh, il n'a pas peur, il est prêt. Et... Euh, et il me dit, oh, allez, on va faire comme les Égyptiens. Il, il, il va installer les, les. Je sais plus combien il y en a, les 34 poutres de la maison, euh, en les roulant euh, à 3 mètres au-dessus du sol. Euh, même pas peur, quoi. Finger in the nose. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, toi je vais les
2: voir. As envie de voir, allez,
6: faut que... Ah, il faut que tu prennes pour l'école. Euh, faut que tu prennes la, po la pochette jaune sur mon bureau pour donner à ta maîtresse. marquer marqué lundi et jeudi dessus. Après la charpente. Et bien euh, l'étage, je suis à Califourchon euh, à 5 mètres sur le mur de briques et euh, on me passe des seaux à la corde de, de béton que je coule sur toute la périphérie de la maison. Donc Julien est à la bétonnière, et remplit les seaux, je les hisse, je les verse, comme ça, pendant des heures. Moi j'ai toujours eu le vertige, je suis à Califourchon à 5 mètres de haut, même pas peur. <rire> j'ai appris à ne pas avoir le vertige en construisant dans la maison. Et là, les pignons. donc bah, et Là, il en faut. Il y en a trois en tout chez nous parce que c'est un L. Là, ça ressemble vraiment à une maison. On la voit de la rue. <rire> Après les poutres, euh, l'isolation du toit. C'est les poutres du toit. Mais on est encore... Euh, on n'est pas hors d'eau, ce qu'on appelle. Hors d'eau, ça c'est un, une étape importante. Hors d'eau, c'est quand il ne pleut plus dans ta maison. Là, il pleut encore dans la maison. On pose l'isolation à l'extérieur, en fibre de bois, clac clac, double vitlage. Euh, les tuiles, on a tout monté à la main Julien il monte les tuiles dans la journée et moi le soir je les pose et un jour il n'y a plus rien tu ne tu, tu, tu crois pas parce que pendant deux ans il y a eu quoi, et un jour il n'y a rien donc là on est hors d'eau c'est la fiesta, hein. champagne on est hors d'eau quoi, on n'est pas encore hors d'air donc hors d'air c'est la pose des fenêtres il y en a 24, 24 ouvertures à, à fermer tout d'un coup tu es dans une maison que tu fermes à clé, c'était mon fantasme pendant plus d'un an j'ai voulu fermer à clé la maison. Et là, ça y est. Je peux être dedans. Quoi. Avant, on pique-niquait euh, à l'extérieur, dans la voiture, parfois quand il pleuvait, quand il neigeait. Et là, on mange dedans. On a la bouilloire, on a la malle. Dedans, il y a des soupes toutes faites. Y a des... <rire> on mange sur le chantier, porte fermée. On fait livrer le poêle. Et pour livrer le poêle, je me souviens, il avait, y avait deux enfants, mes deux garçons qui sont là. J'apprends que le poêle va être livré le lendemain. Et j'ai pas fait le sol. Julien me dit euh, « Tu vas y arriver, je rentre avec les enfants, tu toute la nuit. » Il faisait froid, j'avais la trouille. Je suis toute seule dans une maison noire, enfin, tu l'électricité, on la prend au compteur à l'extérieur. Enfin, j'ai vraiment la trouille. Et euh, il me dit euh, « Tu vas y arriver, il me dit, tu vas y arriver. » Moi, je rentre avec les enfants, je m'occupe de tout, t'inquiète pas. « Toi, tu vas y arriver. » Je fais mon dans la nuit, je, je chiale, je fais ça en pleurant. J'en peux plus, ça fait un an et demi qu'on est là. Cette nuit-là, c'était dur. Cette nuit-là, c'était vraiment dur. Je rentre, c'est fait, je suis fourbu le lendemain, classe. Je devais pète une bonne incite. Hein. Et je rentre, et on pose le poêle et on fait le premier feu. Il oh n'y a rien Il n'y a rien C'est un chantier. Mais il y a un feu <rire> Il y a un feu et donc il y a un foyer. On ne peut pas vivre dans cette maison. Mais, euh,
2: mais quand même, elle est là. Un toit, des charpentes, des poutres globales, pas ouais. d'étage. Non. Pas d'escalier Non,
6: je vais le construire d'ailleurs. Le poêle est là et je vais construire l'escalier. Un L'escalier, symboliquement, c'est hyper fort. C'est un cordon qui, qui, qui se construit entre le rez-de-chaussée et l'étage. Je m'intéresse à ce moment-là aux escaliers en voûte de rasine. C'est très émouvant parce qu'un escalier en voûte sarrasine, donc en, en, en brique plâtrière et en plâtre, quand tu commences à construire, tu marches dessus. En fait, tu, tu, tu construis l'escalier en marchant dessus. Donc, tu arrives en haut, l'escalier est fait. J'ai vraiment euh, caressé l'escalier en le plâtrant. Quoi. Il y a quelque chose de... Et puis la brique plâtrière, c'est de la terre cuite. Hein. C'est très agréable. Tu la piles... Tu, tu la mets dans le plâtre, tu l'utilises pour euh, combler les fissures, il y a, a, a c'est presque un, une danse du corps. Il y a un, une endurance du corps comme ça qui fait des gestes un peu tout le temps les mêmes, a, tu refines gâcher, tu la brasses, tu remontes sur l'escalier, tu piles la brique, c'est c'est une chanson, j'adore ce travail. Les escaliers en vous de c'est les escaliers les plus vieux du monde c'est la brique et le plate qui tiennent ensemble c'est un système de voûte et de contre-voûte as le sentiment de t'inscrire dans, dans un phénomène ancestral tu viens revivre des, des gestes que d'autres ont fait des siècles avant toi donc on fait les enduits en, en écoutant beaucoup de jazz beaucoup Kate j'arrête c'est l'album bleu et j'adore ce standard que j'écoute en boucle Little Girl Blue Et là, donc, on, on, on met en place le sol. Le parquet est posé, quoi. C'est incroyable, c'est immense, il n'y a rien, c'est beau. Je dis à Julia, ok, on emménage. déménagement tous les deux, tout seul. Nous, on ne demande jamais d'aide, en fait. <rire> Peut-être que ça change un jour. On ne demande jamais d'aide. On emménage dans la maison. Et le premier soir, j'ai un cafard monstrueux. Je me sens hyper mal. On dort là, là où on assise. C'est le salon, donc c'est notre chambre. Les enfants sont dans le bureau qui n'est pas encore vitré. On, on tend des rideaux pour qu'ils aient un peu d'intimité. Euh... Et on fait un feu. On au mois de mars, c'est le 16 mars. On fait un feu et... Oh, on se met tous les quatre devant le feu, on est chez nous. Je me sens pas chez nous du tout, mais il y a le feu. Mmh, ça nous rassemble et on va passer notre première nuit. Et... Euh, et j'y arrive pas, quoi. Donc... Euh... <rire> on décide de regarder une série avec Julien et on regarde Friends. Et ça, ça a donné une ambiance incroyable au salon. On s'est fait une nuit de Friends. C'est comme si on avait amené quelque chose de notre intimité rassurante dans des murs qui sont froids, qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas l'odeur de, de notre vie encore. Et voilà, je n'ai plus parti. Le chantier a continué. Ça a été très vite. Et puis à un moment donné, je me suis attelée à l'étage. Il était temps. On a enlevé les bastards, on est monté à l'étage et là, il y avait une chambre qui était prête. Donc on a mis les enfants dans cette chambre-là. Ensuite, j'ai fait la deuxième chambre, c'était du, du parquet, c'est rapide le parquet. On a l'après-midi, ça a fini une pièce. On a fini par faire euh, la troisième chambre, on a séparé les enfants et puis euh, j'ai tombé enceinte en troisième. Et j'avais accouché à la maison pour les, les deux premiers. J'avais très envie d'accoucher dans cette maison, qui était vraiment notre maison, là, ça y est. Et euh, donc, il y avait la dernière chambre, la plus grande, 25 mètres carrés, la suite parentale. Et il euh, y avait beaucoup de bordel. Donc, euh, je poussais, je construisais d'un côté, je repoussais le foutoir de l'autre côté, je construisais de l'autre, jusqu'à ce que ça se vide, parce que je construisais avec ce qu'il y avait dedans. C'était mon chantier, de A à Z. Cette chambre-là, toute seule, tout, vraiment, personne, cette pers je ferme la clé de toute façon. C'était mon, mon lieu d'accouchement, personne n'avait le droit d'y rentrer. Et j'y ai pas accouché, J'ai pas pu finir. Il a fallu que je m'arrête quand même, j'avais trop de contractions. Donc j'ai accouché euh, dans la pièce, euh, la chambre du bébé, qui était notre chambre. Et euh, quand Blanche avait trois mois, je me suis remise au chantier. En allaitant. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup être euh, maman allaitante. Donc vraiment maman disponible pour son bébé. Et, euh, <rire> et maçonne, plombière, électricienne, menuisière. <rire> sur un chantier très sale. J'ai ai, ai toujours aimé ces, ces deux facettes. Et puis en, en un après-midi, j'ai mis le parquet. J'ai tout nettoyé. Et j'ai ouvert. Et c'était fait. On a emménagé euh, quelques jours après, dedans, dans notre chambre, avec le lit que j'avais construit. Pas C'était Donc Blanche euh, n'y est pas née, mais j'espère que ce quatrième y naîtra. <rire> j'ai réalisé ça, que, que cette chambre dans laquelle nous dormons depuis six ans, euh, peut-être qu'un bébé allait y naître bientôt. Et la maison, bah, elle est finie. Il y, a, il y a juste tout ce que j'ai recommencé qui qui est en chantier et tout ce que je refabrique encore, il y a toujours des choses que je recommence, que je fabrique, que j'améliore, mais elle est terminée. Donc euh, j'espère qu'on va pouvoir accoucher à domicile comme, comme pour les autres enfants, parce que je crois que ce serait une jolie fin.
1: I'm on it.
7: Sarah
2: Jaquet, comment est venu ce projet de Trois Chambres et un Piano J'ai eu l'idée de ce projet parce que euh, j'ai rencontré une de mes voisines, une habitante de mon village, et elle m'a vite parlé de cette maison euh, qu'elle avait mis des années à construire. Et à mesure qu'elle construisait les pièces, euh, elle, avait, elle peuplait ses pièces d'enfants. Et je trouvais très forte sa parole. Donc j'ai eu envie qu'elle raconte euh, la construction de la maison pièce par pièce pourquoi, comment ça avait commencé, ce qu'elle avait mis dedans, est-ce que ça l'avait fait changer aussi, comment ça s'était déroulé dans le temps euh, et, euh, et comment cette construction de maison l'avait aidée à, à aussi euh, grandir en tant que femme et mère. Et, et au départ, euh, ce documentaire, cette pièce-là, je l'avais intitulé « La maison-ventre ». Euh, et euh, je souhaitais la mettre en regard avec un autre témoignage d'une femme qui euh, accouche seule dans une yourte dans l'idée euh, qu'elle aussi en accouchant euh, se construisait en tant que femme parce qu'elle faisait euh, le choix d'accoucher euh, en liberté en dehors de l'hôpital euh, et donner naissance à cet enfant dans cette yourte seule comme elle l'imaginait de même que canor comme elle l'explique au début ne se retrouvait pas dans... Euh, le fait de, de ne pas choisir, que tout son loyer aille dans une location, que ce ne soit pas elle qui décide de la couleur. Elle voulait vraiment tout, tout décider elle-même, tout faire elle-même. Et moi, bâtir une maison, c'est quelque chose qui me semble exceptionnel. Euh, être une femme institutrice, euh, n'ayant jamais fait d'études d'architecture, euh, prendre des bouquins à la médiathèque, observer les choses, apprendre, expérimenter, S'y mettre et mener ce projet jusqu'au bout, je trouvais ça complètement fou et magnifique. Et ça me plaisait de raconter cette histoire, c'était comme un, un exercice d'admiration. Et je trouvais que, quand elle en parlait, c'était par moments très beau, très fort, très poétique, très sensuel, très philosophique. Ce que ta pièce raconte, c'est à la fois une histoire de maison familiale, de maison foyer, mais c'est aussi l'aventure personnelle de cette femme, Anne-Laure, en tout ce cas, c'est une femme qui fait seule. Alors, dans le documentaire, on a son mari et ses enfants, mais son mari est présent. Il est présent, il a aidé, mais il a surtout gardé les enfants. Il s'est beaucoup occupé des enfants pour lui permettre de dégager du temps. Et elle a fait beaucoup, beaucoup de choses seule. Elle a toujours voulu construire une maison pour y accueillir sa famille, des amis, elle a vraiment pensé les choses, les espaces, les chambres, vraiment dans l'idée qu'il euh, fallait un espace pour son mari qui est pianiste, pour pas qu'il ait froid et qu'il soit bien installé, qu'il y ait un espace pour chaque enfant. Et elle pensait au tout début déjà en avoir, avoir une grande famille. Et euh, elle ne cesse de construire cette maison, de la changer, de l'améliorer parce qu'elle-même ne cesse de changer. Elle-même en tant que femme, parce qu'elle a des enfants, mais aussi pour plein d'autres raisons. Et ce mouvement intérieur passe par, euh, par changer les, les meubles de place. Construire, casser, repeindre, bouger, taper. Euh, elle aimait beaucoup aussi euh, des choses très physiques comme, euh, comme la bétonnière, même si, elle se, même si parfois elle se cassait le dos. Il y a beaucoup de vie dans cette maison. Comment as-tu fait les prises de son Je voulais qu'elle voilà, qu raconte euh, sur la durée. Donc On a fait euh, un grand entretien qui racontait de A à Z de la construction et, des, et puis des prises d'ambiance mais à chaque fois que je suis venue, elle n'était jamais seule puisqu'elle est rarement seule. Je pense qu'elle devait être toute seule parce qu'il fallait vraiment justement qu'il n'y ait, qu ait pas de bruit. Parce que sinon, la, la, la maison respire, vit, les enfants passent. C'est toujours très vivant et très bruyant. Alors techniquement, je n'ai fait aucun travail en particulier sur euh, sa voix. C'est-à-dire que j'ai pris du son avec un micro mono. Et puis, j'ai posé ce son ensuite sur des ambiances en stéréo. Euh, mais c'est quelqu'un qui a une voix chaleureuse, qui incarne beaucoup, euh, qui aime beaucoup parler aussi, qui est beaucoup dans le langage. Il y avait Julien qui, pendant qu'elle-même faisait des travaux, jouait. Donc parfois, les sons de travaux sont mêlés à des sons de piano, mais parfois, ils sont indissociables. C'est-à-dire qu'à des moments, j'aimais ce mélange de piano et de travaux. Et, et puis, les bruits d'enfants étaient parfois aussi mêlés aux bruits de travaux qui étaient mêlés aux bruits de piano. Mais parfois, j'avais envie de continuer ce, cette, cette, euh, ces bruits de travaux comme musique et, euh, et je les ai fait se superposer. Et puis, les sons d'ambiance de, de nature aussi. Elle a ce jardin près d'un ruisseau. donc On entend aussi l'eau. Et je suis venue à un moment où il faisait chaud pour, euh, pour prendre aussi euh, le son des, des cigales, des insectes qui montaient. Donc, tous ces sons d'ambiance-là racontent cette maison pleine, vivante. La pièce a été produite dans le cadre du collectif Transmission. Peux-tu nous en dire un mot Transmission, on, on se formait et on apportait aussi des sujets, un sujet de projet documentaire personnel, pas trop long, pas trop court. C'est un projet qui a été élaboré en discutant avec les passeurs de Transmission et en discutant d'abord de l'écriture, puis en prenant des sons, puis en faisant un premier montage, en recueillant leurs retours, en en rediscutant. Et c'est comme ça qu'il a évolué. Parce qu'au départ, il devait être comme un diptyque, avec ces deux femmes qui font seules et qui se construisent en tant que femmes. Je pensais qu'il y aurait des échos évidents entre les deux histoires. Et finalement, cette construction de femmes, ce parallèle de construction de femmes n'était plus si évident. Et il est apparu qu'elle trois chambres et un piano se tenaient toutes seules et qu'elle était déjà riche. Donc en discutant avec, euh, avec l'équipe de transmission je me suis plutôt dit j'en fais deux et donc je me suis concentrée sur euh, trouver la forme pour chaque avec des retours nombreux et par plusieurs oreilles au moins, euh, au moins deux paires d'oreilles et puis, et puis c'est bien aussi sur la fin de le faire écouter à encore d'autres paires d'oreilles qui, qui découvrent qui sont plus loin et et d'avoir euh, de nouveaux retours euh, là-dessus.
4: Récréation sonore Voici bah, un documentaire que j'ai réalisé en 2015 et que euh, les fidèles ou ceux qui connaissent l'émission euh, se souviendront d'avoir euh, peut-être déjà entendu. En tout cas, je vous emmène, ou je vous emmène à nouveau ce soir au Club des Poètes, dans le 7e arrondissement de Paris, euh, dans ce micro-cabaret qui accueille depuis 50 ans tous les amoureux de la poésie, toutes générations confondues.
1: je dirais en, soit, près, simplement en deux mots, ce lieu a été créé par mon père, Jean-Pierre Renet, qui, euh, après une adolescence passée dans les maquillots de Savoie et du Vercors, dans la Résistance, euh, une adolescence très tumultueuse, a décidé, à la libération, qu'il allait consacrer sa vie à essayer de répandre la poésie. Alors bien sûr, il était lui-même poète, il a beaucoup écrit de poésie tout au long de sa vie, mais par ailleurs, c'est ce qui fait un peu son originalité en tant que poète, il a beaucoup euh, défendu la poésie des autres, en organisant toutes sortes de récitals de poésie, et donc euh, ici même, dans le lieu où vous êtes, depuis 1961, où sont venus Aragon, Queneau, euh, Cocteau, Vinicius de Moraes, Pablo Neruda... Or, il est
4: chaud, etc. Vive la poésie, la poésie est vivante. Et surtout au Club des Poètes, 30 rue de Bourgogne, Paris 7e. Pour nous ouvrir les portes de cet endroit hors du temps, voici Marcel Ronet, encyclopédie vivante de la poésie, et Blaise, son fils, et puis quelques habitués du lieu, les 20 ans comme les 80, c'est la jeunesse qui coule dans leurs veines.
8: Le chemin qui mène aux étoiles est pur, sans ombre et sans clarté. J'ai marché, mais nul geste pâle n'atténuait la voix lactée. Souvent, pour nouer leurs sandales ou pour cueillir des fleurs athées, loin des vérités sidérales, ceux de ma troupe s'arrêtaient et des cœurs porphyrogénètes s'agenouillaient ingénument. C'était des saints, c'est des poètes égarés dans le firmament. J'étais guidé par la chouette et n'ai fait aucun mot.
7: C'est en même temps un restaurant, un bar et, un, et surtout un lieu où on peut venir quand on est en mal de poésie et écouter des poèmes. Alors ça se passe trois soirs par semaine. Trois soirs par semaine, on peut venir dîner et après le dîner, il y a, un, on peut pas dire un spectacle, il y a un récital de poésie, de poésie de de tous les horizons et de toutes les périodes. Il est fréquenté, surtout maintenant, en ce moment, par beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Et on voit que ça correspondait vraiment à un besoin, parce qu'il y, y a 50 ans, c'était déjà comme ça, il y avait beaucoup de, de jeunes qui venaient, et qui, d'une part, écrivaient des poèmes et qui, qui n'avaient pas de lieu, ou ou les faire entendre, ou les montrer.
3: Par les soirs d'été, j'irai par les sentiers, Picoter par les blés, foulé l'herbe menue.
7: Quand les gens écoutent des poèmes, après ils ont envie de les lire, mais que ça c'est très important que les, que les poèmes soient dits.
3: Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent verser ma tête nue. Je ne parlerai pas, ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Alors, je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans. Je fais mes études dans une école d'art à Paris. Et je me rends régulièrement ici pour partager avec de beaux esprits une vocation qu'on appelle la poésie. Cette poésie, elle anime un petit peu tous les gens inspirés, inspirants, qui veulent faire partager leur joie, leur joie de vivre, ou leur déception.
1: Je crois que pour
3: réussir à tirer quelque chose de bon sur le papier, il faudrait peut-être avoir souffert un petit peu en amour et puis, disons, chercher quelque chose. Toujours ne pas s'arrêter, jamais baisser les bras et croire peut-être euh, des choses qu'on ne voit pas mais qui ont, euh, qu ils ont une empreinte profonde sur le réel comme disait Baudelaire euh, ce que crée l'esprit est encore plus vivant que la matière alors ici on travaille comme un laboratoire d'idées à rendre le réel plus acceptable qu'il ne l'est voilà
0: ils se battent combat terrible, corps à corps voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts. Ils sont là, seuls, tous deux, dans une île du Rhône. Le fleuve à grand bruit roule, un flot rapide et jaune, le vent trempe en sifflant les brins d'herbe dans l'eau. L'archange Saint-Michel, attaquant Apollo, ne ferait pas un choc plus étrange et plus sombre. Déjà, bien avant l'aube, ils combattaient dans l'ombre. Qui, cette nuit, eût vu s'habiller ses barons avant que la visière eût dérobé leur front eut vu deux pages blonds, roses comme des filles. Hier, c'étaient deux enfants riant et leur famille, beaux, charmants. Aujourd'hui, sur ce fatal terrain, c'est le duel effrayant de deux spectres d'airains, de fantômes auxquels le démon prête une âme, de masques dont les trous laissent voir de la flamme. Ils luttent, noirs, muets, furieux, acharnés. Les bateliers pensifs qui les ont amenés ont raison d'avoir peur et de fuir sur la plaine, et d'oser de bien loin les épier à peine. Car de ces deux enfants, qu'on regarde en tremblant, l'un s'appelle Olivier, et l'autre amoureux.
7: Alors, Marcel, Marcel Rounet, euh, 81 ans. Eh bien, je suis donc née à Alexandrie, en 1932. Mes parents étaient grecs, ils parlaient l'italien, notre langue maternelle a été l'italien. Et ensuite, euh, ça a été le français qui a prédominé. Nous avons été au lycée français d'Alexandrie. Il y avait des Grecs, des Arméniens, des Italiens, des Arabes, des, des, enfin, des gens vraiment de partout. Et tout le monde parlait français et s'entendait très bien. Il n'y avait aucun, aucun antagonisme. C'était extraordinaire. Donc, mon père avait une librairie. C'était la la plus belle librairie d'Alexandrie et Papa, qui au départ n'était pas tellement un littéraire, s'est beaucoup investi et en a fait vraiment un lieu de rencontre, de, non seulement de, du gratin d'Alexandrie, mais du caire également, parce qu'à ce, cette époque-là, euh, Alexandrie était une ville très ouverte.
0: C'est le duel effrayant de deux spectres des reins, de fantômes auxquels le démon prête une âme Masque dans les trous, voir de la flamme. il lutte noir, muet, furieux, acharné.
7: C'est à partir de, de la guerre que j'ai pu non, 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 un peu de prendre, de prendre de conscience euh, des problèmes qu'il oui. pouvait y avoir. Oui. Moi j'ai quitté l'Égypte en 1950, je n'ai lié à aucun mouvement. Mais il y a eu un moment où c'était plus possible parce que justement c'était quand Nasser euh, a commencé à. Bon, il y a eu. La nationalisation du canal de siège mais ça c'était euh, surtout les Français, les, les Israéliens, les, les Anglais, je crois. Je suis venue faire des études à Paris et puis j'ai rencontré Jean-Pierre. Je, eh bien, je le rencontre dans une librairie ouais. <rire> de saint je, il avait Il avait une maison d'édition. Après, on a acheté une librairie ensemble qui était la librairie Contact, euh, près du pont Mirabeau. Vous vendiez au porte-à-porte -porte. On vendit au porte-à-porte. -porte. <rire> C'était très amusant, moi ça m'a beaucoup amusée, parce que comme ça, ça m'a fait connaître Paris. Euh, on partait, un petit groupe, et on, dans un quartier, on se fixait chacun un immeuble, et Jean-Pierre avait dans l'idée depuis très longtemps, parce que dans cette librairie de la rue Mirabeau, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient et qui, pour montrer leurs poèmes ou pour, pour en dire. On faisait des petites soirées comme ça entre nous, on disait des poèmes. Jean-Pierre avait donc cette idée qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dans Paris, mais qu'il n'y avait pas un seul lieu qui était consacré à la poésie. Et on, on a eu beaucoup de mal parce qu'on n'avait pas d'argent il fallait trouver un minimum de fonds pour acheter un lieu et on a eu la chance, il y avait une, une femme qui était un peu farfelue elle était pharmacienne et elle avait acheté ce lieu pour changer un peu d'activité elle avait envie de se distraire elle, elle c'était un restaurant donc ça correspondait vraiment à un besoin et ça a tout de suite marché parce que... Euh, je veux
8: dire un peu de en Turc, d'abord en Turc et ensuite en Français. Et le titre du poème euh, signifie « Lettre. »« Val-le-Buc. <coughs> »« Et dès le bout une terre. »« La dame du chêne il n'y a pas qu'ici. »« La feuille qui tombe de la langue qui a pisé. »« Notre dieu nous ouvre à notre chlou. »« Topra pour une poignée de terre. »« Le Pruscar le vent. »« Cœc-tébil kesinti. » Une promenade dans le ciel, une chuleuse. Vous allons la chambre. Chaque soir. c'est Jack. Je ne que de la roche sans son Ton plan pour réchauffer la terre. C'est Alors, Mathieu, 23 ans. Je viens ici depuis 3 ans et demi, à peu près. Enfin, quelque chose comme ça. C'est un ami qui m'avait parlé de ce lieu j'imaginais très différent quand on m'avait parlé d'un club des poètes euh, je ne sais pas pourquoi mais j'imaginais une sorte de salon bourgeois avec euh, des canapés et ce genre de choses et donc je suis venu ici j'ai pénétré dans cette taverne et ça m'a beaucoup surpris et puis depuis je suis, je suis tombé dedans et j'étais pas particulièrement un, un, grand, un, un grand connaisseur de poésie quand je suis venu mais euh, de fil en aiguille, je, disons, je... ma relation euh, avec la poésie euh, s'est développée ici est née grâce à ce lieu et s'est développée euh, avec ce lieu. Au début, euh, quand, quand, quand je suis venu pour la première fois, j'ai eu une période disons, de, de grande fréquentation où j'en disais beaucoup. Euh, maintenant, euh, je viens plus ponctuellement. Euh, mais mais j'en dis toujours.
7: Je crois que les jeunes gens ont toujours écrit des poèmes et en tout cas envie de les faire lire. Mmh. Il y a 50 ans, c'était déjà comme ça. Il y avait beaucoup de, de jeunes qui venaient et qui, d'une part, écrivaient des poèmes et qui, qui n'avaient pas de lieu où, où les faire entendre ou les montrer.
9: Je suis Denis, euh, j'ai 61 ans, je suis né en 1953, et en 1971, euh, l'année de mon bac, pour fêter ma réussite euh, grandiose euh, à la fin de mes études lycéennes, euh, j'ai décidé de faire une virée à Paris, avec l'objectif principal d'aller au cabaret Le Club des Poètes 30 rue de Bourgogne, euh, parce qu'à l'époque, j'écoutais l'émission de radio qui correspondait, euh, qui était animée par euh, donc Jean-Pierre René. Euh, L'intérêt du Club des Poètes sont les gens qu'on y rencontre et qu'on y rencontrait, mais aussi... Euh, les gens qu que j'ai pu rencontrer à l'extérieur grâce au Club des Poètes. Hein, C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Brassens, en, en tête à tête, on était trois. Hein. Euh, euh, Michel Bouquet, euh, le grand comédien que tout le monde connaît, qui était déjà ultra connu à l'époque, qui acceptait de parler poésie, même avec des, des de jeunes inconnus comme moi. Donc l'intérêt du Club des Poètes, c'était euh, ça. Et euh, quand, on partait, euh, quand on partait dans cette aventure en arrivant à 9h du soir, ben, on y restait jusqu'à 6h du matin. Mmh. Hein? Ça ne fermait pas, on pouvait passer la nuit complète et attendre les premières lueurs du jour et le premier métro pour repartir. Le Club des, Pro des Poètes est une initiative totalement privée et, et pirate depuis plus de 50 ans. Au peut concevoir euh, que cette histoire est loin déterminée parce qu'il va y avoir un rebondissements dans la mesure où, où les gens qui le fréquentent sont des créatifs, sont des auteurs, euh, parfois encore inconnus, mais qui vont le devenir, donc qui ils véhiculeront, je, je dirais, le, le, nom, le nom du Club des Poètes plus tard. Je pense qu'il y, y a un potentiel. Et que bah, c'est un peu à la libre initiative des gens qui le, qui oui, le fréquentent, cet endroit. Écrier.
0: En avant De même qu'autrefois, nous partions
1: pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent. Nous, nous embarquerons sur la mer des ténèbres, avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres, qui chantent par ici Vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici que nous vendanges. Il y
7: a eu des périodes, et ça a un peu changé, si vous voulez, avec notre avec notre âge, parce qu'il y a des gens qui ont qui ont vieilli en même temps que nous et qui donc qui continue à venir et mais il y a, y a toujours eu quand même un, un grand nombre de jeunes qui venaient ça a été une découverte pour beaucoup de jeunes gens d'apprendre des poèmes et, et, et de les dire en public alors donc Blaise a repris le, le lieu et c'est lui qui anime les soirées et en même temps qui, qui en assure la, la la programmation, enfin qui annonce ce qui va se passer qui, qu'il y a un dialogue avec les jeunes gens, alors ça, ça passe par Facebook, par, par le site.
1: C'est même pas une question de culture la poésie, hein. c'est ça qui est fabuleux aussi, c'est justement que c'est un rapport avec la parole qui est particulier, parce ouais. qu'il y, y a des poètes qui, euh, comme Nazim Hikmet, je pense à Nazim Hikmet, qui ont dit des choses tellement simples et tellement belles, mais, mais qui sont d'un langage... Euh, Ouais, c'est pas du tout de l'ordre de ce qu'on appellerait la culture, au sens où on entendrait une espèce d'élaboration de la pensée. le pas l'optosyllabe parfait. Oui, ouais, des, des fois c'est d'une grande spontanéité. Une... Et c'est très beau. En réalité ici, par exemple, il y a des tas de gens qui évoluent dans leur interprétation par osmose. Mais il n'y a pas d'apprentissage, il mmh. y, euh, y a des oui. gens qui arrivent ici euh, comme...
7: Nous-mêmes, euh, on sait comme ça, quoi. on n'a pas pris de leçons. Voilà, non, on n'a pas, pas pris de leçons,
1: c'est de la vraie transmission. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui arrivent ici, des fois, ils n'arrivent pas à peine à parler, ils sont complètement tétanisés, etc. Et tout ça et, puis petit à petit, ils prennent, euh, ils prennent possession de leur propre voix. Il y en a un qui est très curieux aussi, c'est Marc. Tu vois, c'est le grand... Euh, ah oui, oui. Il a 22 ans. Il est venu ici, il connaissait pas Victor Hugo, il est venu en disant des Baudelaire et tout, etc. J'ai dit, tu devrais aussi euh, regarder d'autres choses, etc. Parce que c'est vrai, Baudelaire, tout le monde, chaque fois, mmh. on parle que de Baudelaire. Ah oui. J'ai dit, jette un oeil un peu à Victor Hugo. Il a lu tout Victor Hugo. Maintenant. Tout Victor Hugo. Mais, mais c'est-à-dire, il a acheté les euh, 14 exemplaires de poésie Gallimard. Euh,
7: ah, oui. de, ah là là <rire> Il a tout lu. <rire> Ah,
1: c'est aussi ça qui est intéressant au club, c'est qu'on voit toute cette jeunesse qui est, pour qui le club va être un passage, va être un moment d'effervescence, va être un moment justement où, où c'est important pour eux de s'apercevoir qu'ils que peuvent être reconnus pour, pour leur personnalité véritable, etc. Et, tout ça. et puis après ils font leur chemin, on les verra peut-être pas pendant 20 ans. Enfin, il y a des, ça arrive souvent, des gens arrivent, il y a un club et des je suis venu il y a 25 ans, etc. Quand j'étais étudiant, je venais euh, tout le temps, etc. Et, ça. et puis, euh, ça aura ça participé de leur développement, c'est intéressant.
7: Jetez-vous sur l'avenir, au vol, comme l'Indien sur les reins du cheval sauvage, et n'en cherchez pas davantage. Prenez votre monture au col, foncez, avalez le temps, avant qu'il ne vous avale Frappez des deux talons Les flancs de la cavale Yeux fermés, cheveux au vent Lèvres entrouvertes Courez, courez à votre perte Allez au devant du temps Faites voler en éclat Horizon et raisonnement Tout ce qui est inertement Prenez les devants Bousculez Dieu Comme une des reçues. Ruez-vous sur l'avenir avant que les vers ne vous mangent. Pressez votre cœur comme on presse une éponge. Faites-lui rendre tous les prénoms, tous les instantanés d'amour, tous les rêves inassouvis qu'il a stockés dans ses greniers, sur cette plage, cette photographie, cette barque, ton sourire, le premier de nos enfants, le second, Mer, vent, sable, qui parle, taisez-vous, laissez-moi seul avec ces bruits de pas dans le cimetière. Il est tard, dire qu'il sera toujours trop tard, la grande nuit morte monte et persiste. Jetez-vous sur l'avenir, ou par la fenêtre, ne vous retournez pas. Laissez les autres suivre votre enterrement, mais ne soyez pas du cortège. Opposez n'importe quoi à l'inertie, ne fût-ce qu'une plume ou qu'un faucon de neige, et que celui qui possède encore des yeux les ferme avant que le faucon ne fonde sous ses regards impuissants.
4: oui la poésie est bien vivante alors merci à Marcel Ronet qui a dit jetez-vous sur l'avenir de Jean-Pierre Ronet et puis merci aussi à Blaise Ronet ainsi qu'à Denis vous avez pu également écouter Mathieu qui a dit la pipe d'Apollinaire et l'être le fameux poème turc Arthur qui a dit sensation d'Arthur Rimbaud Charles avec le mariage de Roland de Victor Hugo et enfin Louis et Pierre pour le voyage de Charles Baudelaire Merci à eux.
3: Je nous le vieillard de ce temps-là.
8: Vieille lune de Bilbao que l'amour était beau. Vieille lune de Bilbao, fume ton cigare là-haut. Vieille lune de Bilbao, tu lâches pas les poteaux. C'était un jour du mois de mai.
0: Arrivèrent quatre messieurs qui tiraient des coups de Browning à qui mieux mieux. Je disais.
8: C'était un jour du mois de mai. Ils ont tout cassé. Châtissait. Tout est repeint, tout est décent.
4: Comme chaque mois, le studio d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin vous propose une œuvre musicale composée par l'un de ses élèves. Voici sentir le grisou de Vincent Géano. Sentir le grisou comme c'est difficile pour nous autres galibots. Assis autour du feu, qui peut se faire grisant à chaque instant, nous partageons le pain du temps qui passe. Alors, on se traîne et on rampe, recouvert de linge mouillis ou de cuir bouilli, tenant la flamme bien haut. Jusqu'à cet instant, celui où le volatile ne cause plus. paraît il qu'il est vif, qu'il pique légèrement les yeux voilà, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez, comme d'habitude, réécouter cette émission sur notre site www.radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple et Google Podcast. Dimanche prochain, mais uniquement en podcast, Abby McNeil vous propose une émission 100% en anglais. Le 20 décembre, on ouvre un nouveau cycle dans Récréation sonore et celui-ci sera consacré au repas. Salut